0: vamos a, acompáñame con una oración, cierra tus ojos acércate a Dios, confiado, confiada, acércate a su misericordia, acércate a su gracia acércate a su corazón de padre y dile que estás aquí con tus propias palabras, dile padre yo sé que tú me vas a hablar Sé que tienes un mensaje específico para mi vida. Dispongo mi corazón, dispongo mi mente, dispongo mi ser completo para que tú me hables. Padre, forma en mí el carácter de Cristo. Dulce Espíritu Santo, convénceme, redarguye mi corazón, muéstrame la verdad. Dulce Espíritu de Dios, hoy te doy a ti el lugar que te corresponde. Sé tú el que nos enseñes, sé tú el que nos instruyas. Toca nuestras vidas, ministra nuestro ser, te necesitamos. Dulce Espíritu de Dios. Dulce Espíritu Santo, trae tu paz. Quebranta todo argumento, todo lo que se quiera levantar espiritualmente en contra de tu voz, en contra de tu palabra, quebrántalo Dulce Espíritu Santo Buenos días Dulce Espíritu Santo Creemos que estás aquí, creemos que eres real En el nombre de Jesús, amén y amén Bueno pues, la plática se llama Buenos Samaritanos y como ya no me cupo todo el título, yo le quería poner El buen samaritano por su casa empieza Pero ya no me cupo Y tampoco es bíblico, nada más lo del buen samaritano Pero quiero decirte que Dios habló a mi vida estas últimas semanas Acerca de lo que verdaderamente Él pide de mí Y te lo quiero compartir Así es que Él me dio... Una enseñanza en esa parábola del buen samaritano Y quiero que me acompañes a leerla Lucas 10 del 25 al 37 Y he aquí un intérprete de la ley Se levantó y dijo para probarle Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma Y con todas tus fuerzas y con toda tu mente Y a tu prójimo como a ti mismo Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás Pero él queriendo justificarse a sí mismo dijo a Jesús ¿Y quién es mi prójimo? Y ahí es donde comienza la parábola del buen samaritano. Pero antes de ir a la respuesta de Jesús, yo quiero decirte que Dios habló a mi vida acerca del de amor. Y cuando me dijo, comparte esa plática, yo dije, ay, es que ¿cuántas veces pues, nos han hablado de eso? Conocemos esos mandamientos. ¿Quién Está de acuerdo conmigo que sí conocía estos dos mandamientos Levanta tu mano si dices, sí, yo ya lo he oído Donde dice, amarás a Dios por sobre todas las cosas Y al prójimo como a ti mismo Ya lo había, ya lo hemos conocido, ya, ya muchas veces lo hemos escuchado Entonces, cuando yo andaba ahí diciendo Es que de eso ya, pues ya hemos hablado mucho Y yo ya sé de eso Pues Dios me dijo, ok lo conoces muy bien, pero lo haces. ¿Verdaderamente lo vives? Porque eso es lo que estaba viviendo este maestro de la ley. Este maestro de la ley, él sabía la palabra. Él tenía el conocimiento total de la ley de Dios. Él lo enseñaba. Él, él, él se la sabía así de memoria pero no la vivía, por eso cuando va con Jesús, Jesús le, 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 le responde con preguntas ¿y qué dice la ley? o sea eso que tú sabes qué dice y él bien seguro le respondió pero Jesús conociendo el corazón del hombre sabía que no lo vivía por eso usa una parábola para poderle explicar fuera de todo su conocimiento Fuera de, fuera de todo lo que él ya sabía ¿no? lo que verdaderamente es tener la vida eterna cómo ganar la vida eterna cómo llegar a la vida eterna y eh, esta ley así lo enseña al amar a Dios por sobre todas las cosas y a prójimo como a ti mismo tú heredas la vida eterna la heredas, no la ganas porque una herencia no se gana o sí una herencia la recibes porque alguien la ganó y te la da Y eso es lo que Jesús hizo Él ganó una herencia, ganó en esa cruz Y entonces no la dio Y nosotros solo le heredamos Pero bueno, ese es otro tema Lo importante es recordarle al corazón Recordarnos hoy Porque nuestro corazón es un poquito terco y eso dice la Biblia, yo no sé el tuyo, pero el mío sí, el mío sí es un poco terco Y el mío necesita ser enseñado, pero con ganas, o sea una y otra y otra y otra vez Porque si sí llegó la soberbia a mi corazón, esa es la palabra, si sí llegó el orgullo a mi corazón De decir, ay eso yo ya lo sé, o sea yo ya sé que tengo que amar a Dios sobre todas las cosas y a mi prójimo Pero Dios me dijo, pero lo vives lo haces y entonces ahí volvió a recordar ¿no? a, a mi corazón lo que es amor, lo que verdaderamente es el amor y platicando con algunos matrimonios en la semana tristemente, ¿no? eh, escuchábamos esta parte de decir es que yo no siento ya el amor y ahí Dios traía otra vez la enseñanza a mi corazón de, de hacerme entender y recordar que el amor no es una emoción, el amor es una decisión. El mundo enseña que el amar es un sentimiento cursil, un enamoramiento, un ay este me das y mereces que yo te ame por eso. Pero esa es una enseñanza de la cultura allá afuera. El amor es una decisión. Di conmigo, el amor es una decisión. Es una decisión. Y el amor, ¿por qué? Pues estoy hablando del amor porque de eso se trata lo que vamos a escuchar acerca de la parábola del buen samaritano. Le está eh, Jesús recordando, ¿no? Y él respondiendo: ¿Qué dice la ley? ¿Cómo vas a llegar a la vida eterna? ¿Cómo la vas a heredar? Y él está diciendo: Ah, pues amando sí o no, entonces tú y yo tenemos que recordar que es amar lo primero que necesitamos entender es que el amor es una decisión, no es una emoción no es que si sí siento, es que siento que no lo amo, no no estamos mal el amor lo decido yo lo decido, Jesús lo decidió, Jesús se hubiera puesto, si se hubiera puesto a pensar, si sentía a amar a Lupita, pues ay o sea Lupita ni lo pelaba y lo ignoraba, lo ofendía. O sea, ¿qué me iba a andar? Eh, sin, ¿Qué iba a sentir? No. Jesús decidió amarnos. El Padre decidió amarnos y mandó a Jesús. El amor lleva obras. Es algo más que tenemos que recordar del amor. Yo no puedo solo decir amo con palabras y no demostrarlo con hechos. No, el amor se demuestra con acciones. El amor es práctico, el amor se hace, no se siente y se piensa, no. El amor genuino, el amor de Dios es práctico, ¿vamos bien? Así es que el amor no es una emoción, el amor lleva acción, el amor no deja de ser. Porque si es una decisión, entonces no tiene final. El amor no deja de ser, el amor es paciente, el amor todo lo cree el amor todo lo puede, ese es el tipo de amor que Dios nos tiene y que Dios nos pide tenerle al prójimo, ¿sí? ¿vamos bien? bueno, el amor permite ver lo bueno de las personas y no lo malo ese amor que proviene de Dios, que es una decisión, no una emoción no es que si me levanto de buenas o de malas si me hiciste caso, si me ayudaste si respondiste no, el amor que es una decisión el amor divino ese amor ve lo mejor de las personas ese amor no tiene distinción ese amor no escoge a ver a ti sí, a ti no, no el amor es amor y entonces no anda haciendo diferencias ese es el amor que nos lleva a la vida eterna. Y ahorita que escuchemos la parábola, vamos a darnos cuenta cómo este samaritano, este buen samaritano, mostró el amor. Cómo él en sus acciones mostró misericordia, mostró humildad. Este maestro de la ley que le estaba preguntando a Jesús era un judío. Un judío que al tener conocimiento creía que eso lo hacía, pues valioso, lo hacía diferente. Pero Jesús enseñó todo lo contrario. El amor se demuestra en misericordia. Alguien que tiene amor a la par tiene misericordia. ¿Estás de acuerdo conmigo? El amor es cabe en la mañana, dioso. Y Tristemente yo les platicaba en la mañana que a mi esposo y a mí ayer con esta palabra Dios nos quebrantó un argumento que nosotros creamos Nosotros bien, este, mala onda, ¿no? Creyéndonos muy justos por años tuvimos un argumento Y era que decíamos Dios si tú quieres que lo ayudemos, muéstranoslo. Y entonces muchas veces no ayudábamos porque no sentíamos. Entonces esa era nuestra idea falsa de que Dios nos estaba diciendo que no ayudáramos. Pero realmente no era Dios, era mi sentir. ¿Sí me estoy explicando? Entonces muchas veces no hacíamos el bien. Y decíamos no, no, Dios no nos mostró, no lo sentimos, entonces a Él no lo ayudamos con él no hacemos el bien y al ver a este samaritano y ver la forma en la que hizo el bien y a quién se lo hizo, ahí entendimos que es ilógico preguntarle a Dios, Dios quieres que haga el bien o sea es obvia su respuesta ¿no crees? Oye Dios, pero espérame, no te he dicho a quién quiero ayudar. Ahorita que te diga me vas a decir, no, a ese no. No, tampoco. O sea, tampoco Dios no va a decir, ay, a ese sí, a ese no. No, es parte de la naturaleza de Dios. Es parte del corazón de un cristiano saber lo que le corresponde hacer. Y lo que le corresponde hacer es hacer el bien. A veces queremos confirmaciones para hacer el bien. A veces queremos confirmaciones para ver si merece que lo ame A veces queremos que vengan los ángeles con trompetas ¿no? Y aquí nos hagan todo un show para que quede confirmado Que sí tengo que hacer el bien a alguien Y realmente no es así Lo que estamos haciendo es que si siento, lo hago Y si no lo siento, no lo hago pero en el corazón de un cristiano está grabada la ley del amor. Está grabada en tu corazón y en mi corazón. Y ese amor lleva misericordia. Y ese amor lleva humildad. Y eso es lo que Jesús le enseñó a este maestro de la ley que se creía mucho. Le dijo, mira, te voy a enseñar algo. Pero él queriendo justificarse a sí mismo dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba... De camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia Y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino Y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él Otro día al partir sacó dos denarios y los dio al mesonero Y le dijo cuídamele y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese él dijo, el que usó, él dijo, el que usó de misericordia con él Ay no, perdón, me brinqué ¿Quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo Y entonces ahí hay tres, hay cuatro personajes El hombre que fue herido, que fue despojado que fue lastimado, que estaba siendo ignorado, estaba caído. Necesitaba ayuda. Luego el sacerdote que pasó lo vio y se cruzó la acera y siguió su camino. El evita que hoy representaría a algún chavo de la alabanza, ¿no? Que sale de las tres reuniones de servir o cualquier Alguien que se dedique a alabar y adorar a Dios y sale y ve la necesidad de alguien allá afuera, ignora la necesidad y sigue su camino. Y después el buen samaritano. En esa época los judíos aborrecían a los samaritanos. Ellos decían que era, eh, pues era la escoria de la sociedad, los veían como gente contaminada, como gente con otro valor. Y el hombre que estaba herido y que estaba lastimado era un judío. Un judío que estaba siendo ayudado por un samaritano. Yo sí me quiero imaginar al samaritano. No quiero pensar en el sacerdote, no quiero pensar en el, en el edita, porque ahí es donde Dios me habló. Ahí es donde Dios me dijo, ¿tú quién eres de los tres? ¿Cómo está tu corazón? Y cuando en al, al principio yo te decía... De que el buen samaritano empieza con su casa Si sí quiero que estemos pensando en nuestra casa Si sí quiero que estemos pensando en el más prójimo En el más cercano Que si sí pensemos en toda la gente que conocemos Que está desposeída, que está desamparada Que está lastimada Porque hay mucha gente allá afuera Muchísima que necesita ser levantada Que necesitan ser vendadas sus heridas pero hablemos también de los que están muy cerca de nosotros. Hablemos de las esposas, hablemos de los esposos, hablemos de los padres, hablemos de los hijos. Este hombre samaritano hizo cosas que para nuestra mente lógica no tienen sentido. ¿Cómo es posible que ese hombre que estaba en el piso muy probablemente le pudo haber hecho daño al samaritano, porque te acuerdas que el judío no amaba al samaritano el samaritano no le importó él lo vio y dijo no importa lo que él me hace, lo que importa el que es que él es mi prójimo, eso es lo que importa y lo que importa es que él tiene una necesidad y este hombre samaritano no Hizo algo para dejar que su culpa dejara de hablarle. Bueno, sí, tantito. Como Lupita cuando viene un limpia parabrisas y, y pues ay, le da culpa no darle nada y baja el vidrio y, y extiende una moneda y vuelve a subir el vidrio. No, verdaderamente este hombre samaritano hizo lo que Jesús hace con cada uno de nosotros cuando lo necesitamos. Dice que le puso vendas Y que le puso vino y aceite en sus heridas No creo que él trajera vendas en su bolsa ¿O tú te imaginas que sí? No, ¿de dónde tomó sus vendas? Dicen que es muy probable que rompió sus vestidos Rompió su ropa para poder hacerle la venda Dice que lo subió a su caballo Y que lo llevó al mesón Eran, eran distancias enormes lo que nos está enseñando Jesús es que Él se bajó del caballo y caminó para hacerle el bien a alguien que probablemente le pudo haber hecho mal en otro momento. Es, es una condición en el corazón de este hombre samaritano que yo le pedí a Dios yo tenerla, yo tenerla. Hay unos, un matrimonio que arregla nuestro jardín en la casa tienen seis meses que van a la casa. Y este último lunes eh, me dice ella, oiga señores que venimos a buscarle el domingo. Y le digo, no, es que el domingo yo no estoy todo el domingo. Y él se acerca y dice, ay, sí, dices es que usted es cristiana, ¿no? Y yo, mi contestación... Porque en ese momento Dios ya me estaba hablando acerca de cómo estaba mi corazón, por varias cosas, ¿no? Yo dije, pues algo así, hasta hice la manita, ¿no? Pues algo así. Y ahí me di cuenta que no era capaz de decirle, sí soy cristiana, porque mis acciones hacia ellos no habían sido verdaderamente cristianos, porque estos, este matrimonio cuando tú lo ves, inmediatamente su apariencia habla de que viven un problema de adicciones, los dos viven un problema de adicciones y por seis meses lo que yo he hecho, tristemente con vergüenza lo digo, es ver a esos caídos y levantar un muro, por lo que tú quieras. Mis, mis argumentos mis pretextos son es que algo pueden hacer es que si los meto a la casa a darles un vaso de agua qué tal si se roban algo es que si los meto y luego me tienen confianza y qué tal infinidad de argumentos que el mundo los enseña pero cuando llegamos a Cristo Él nos hace vivir de una manera que no tiene sentido allá afuera no tiene sentido Cualquier persona en su santo juicio no invita a dos personas en esas condiciones a comer ¿Estás de acuerdo? Pero un cristiano, pero que hubiera hecho el buen samaritano Y entonces Dios me dijo, no Lupita No creas que tus acciones verdaderamente están hablando de mí porque cuando este maestro de la ley nos está enseñando cómo llegar a la vida eterna No nos está diciendo que por nuestras obras, que si porque hago o no hago por mis sacrificios No, él está hablando del amor a Dios y del amor al prójimo Así es que ¿Quién es tu prójimo? ¿Quién es mi prójimo? Todos son mis prójimos todos es que a ese no le puedo hacer el bien porque me ha he hecho daño es que él es tu prójimo y Dios dijo ama a tu prójimo ley ama a tu prójimo, ama a tu prójimo como a ti mismo yo le pregunté a Dios que, qué era lo que tenía el, el hombre samaritano, cuál era la condición de su corazón y él me respondió y él me dijo qué es lo que yo tengo que conquistar, qué es lo que en mi ser interior no en mi apariencia, sino que realmente en mi ser interior yo necesito tener. En Gálatas, ahorita te voy a decir eso, con eso vamos a terminar. Gálatas 6.9 dice, la gente, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo cegaremos y no desmayamos. Este buen samaritano no me dio, hizo algo, hizo todo lo que estuvo a su alcance, Todo no solamente llegó y lo cubrió para ver si venía la cruz roja, no, él lo vendó, él sanó sus heridas, le puso vino, le puso aceite, eso habla de misericordia, a veces la gente solamente está esperando que nuestras palabras lo levante, que nuestro oído lo escuche, que nuestros brazos puedan darle un abrazo a alguien que no tiene hoy esperanza, eso es lo que estaba haciendo el buen samaritano Cuando le ponía el vino y le ponía el aceite a esa herida Lo llevó, gastó su dinero Se comprometió con el del mesón a que iba a regresar Y iba a pagarle todo lo que ocupara ese desconocido Y a veces en casa ni por los que decimos amar lo hacemos Porque la falta de uno nos aleja, no, 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 es que es que yo sí soy bien espiritual No, 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 es que eso a mí me va a contaminar y mejor allá, este Dios que lo perdone Y luego decimos es que no puedo hacer nada por esa persona porque él no quiere tener una relación conmigo Está rota esa relación, ok, pero también podemos orar por ellos, también podemos dejar de hablar mal de ellos porque a veces podemos estar viendo al primo alcohólico, al tío infiel y lo señalamos y hacemos juicio, cuando nuestro corazón es un corazón donde está la ley del amor grabada, donde necesito llevar esa misericordia y esa compasión, a veces la gente no avanzamos igual todos, hay gente que necesita que tengamos más paciencia y más misericordia, hay heridas más profundas, hay heridas que no sanan rápido y a veces nuestro esposo necesita misericordia porque hay heridas más profundas pero nos alejamos, pero en ese corazón comienza a haber orgullo, comienza a haber soberbia no y yo por qué lo tengo que aguantar, no que lo aguante su madre no, que le aguante el hijo. No, que sabe de dónde lo no sé qué. Ah, pero venimos a casa y escuchamos la plática. Y salimos, pero salimos con un corazón verdaderamente lleno de compasión y de misericordia. Verdaderamente nuestra fe está hablando. Nuestra paciencia está siendo verdaderamente usada en la vida de nuestros hijos. ¿Nuestros hijos están recibiendo la misericordia? ¿Estamos vendando sus heridas? ¿O nosotros provocamos las heridas? Es importante que hoy podamos ver, podamos ver si nosotros estamos sanando las heridas de otros, si verdaderamente lo que hablamos, lo que creemos, está haciendo se está dejando ver con nuestras acciones en Mateo 5 1 3, está la respuesta que Dios me dio acerca de lo que había en el corazón del hombre samaritano lo que él quiere formar en mí viendo la multitud subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo Bienaventurados los pobres en espíritu porque de ellos es el reino de los cielos Lo que tenía el buen samaritano era un espíritu pobre y hay cosas que con Dios no tienen sentido son, son paradójicas yo te puedo decir, Dios dice que al perder tu vida la ganarás ¿Cómo? Que el que se humilla será exaltado ¿Cómo? Que el pobre de espíritu herede el reino de los cielos ¿Cómo? Si lo que mi corazón siempre quiere es, es ser el primero Si lo que mi corazón siempre me pide es el que gana la pelea si lo que mi corazón dice es que yo tengo que ser exaltado, que yo tengo que ser alabado, que yo tengo que ser honrado, pero eso es la cultura del mundo, pero en la cultura de Dios es todo lo contrario, es todo lo contrario y Jesús no lo vino a enseñar, el buen samaritano era un pobre espiritual, él tenía humildad, él tenía amor, él tenía misericordia, él vio a ese necesitado como él se ve a sí mismo, así se veía ese hombre samaritano, él sabía que había un hombre llamado Jesús que podía levantarlo de esas condiciones cuando tenemos un espíritu pobre cuando verdaderamente nos vemos a la luz de Jesucristo y nos damos cuenta que no somos nada que somos otros hambrientos buscando pan y le enseñamos a otro dónde conseguir el pan cuando nos damos cuenta que soy Peor de pecadora que ese que estoy Señalando Entonces voy y tengo misericordia Cuando Tengo un espíritu humilde Cuando no me creo Porque conozco La palabra, porque vengo a casa Porque este, hago Buenas obras, cuando Verdaderamente sé quién soy Ante Dios, entonces Tengo un espíritu pobre Mateo 20, 26, 28 Dice mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. El Señor Jesús a mí, diario, diario sacude mis pies, diario los lava. Diario, diario tú y yo nos ensuciamos allá afuera, ¿estás de acuerdo? Hay una influencia del mundo tremenda, nos volvemos egoístas cuando menos vemos Ya estamos llenos de soberbia, llenos de egoísmo buscando lo nuestro Pero Jesús viene y lava nuestras faltas, Él lava nuestros pies no nos damos cuenta pero a ti y a mi diario, diario Dios venda nuestras heridas las sana, diario pone vino y pone aceite en nuestras heridas Esa es nuestra condición como cristianos Siempre vamos a vivir en esa condición Y cuando lo vivimos así lo que tengo para dar es eso Lo que tengo para dar a un esposo que se equivoca es eso Lo que tengo para dar a un hijo que hoy está en rebeldía es eso eso es lo que tenemos para dar, diario, la pregunta que hoy tú y yo nos necesitamos hacer es, estoy sanando las heridas de alguien, estoy vendando las heridas de alguien, estoy verdaderamente teniendo un corazón humilde, un corazón misericordioso, necesito vencer el orgullo del corazón no hay nada más difícil de quebrantar que el orgullo del hombre el orgullo que se hace en el corazón y hace rato yo ponía un ejemplo y qué bueno que hoy lo voy a que ahorita ya lo voy a poder hacer bien y que de verdad yo le decía a Dios que si era necesario y Dios me decía sí si sí es necesario y es yo tuve a mi mami en mi casa un mes, eh, ayudándome a las cosas de mi casa. Y ella ya se iba a ir, y no sé si fue un día o ese día, yo tenía que venir a casa a hacer, creo que venir a lo de mi seguimiento. Y ella es una mujer muy servicial, muy, muy servicial, ella hace todo. Corté todo lo que esté en sus manos hacer Y yo estaba sentada, no había hecho mi agenda Estaba haciendo mucho que hacer Y yo dije, híjole ya son las cinco Me tengo que sentar a hacer mi agenda Porque tengo que llevar mi agenda Entonces me senté y empecé a hacer mi agenda Y en eso mi mami se siente enfrente de mí Y agarra su teléfono Y me iba a platicar algo acerca de un familiar Algo así Y entonces me empieza a hablar Y yo estaba haciendo mi agenda y en mi mente, en mi corazón surgió un malestar. Surgió un, ay, pues que no ves que voy a hacer mi agenda. No ves que soy muy espiritual. O sea, ¿por qué me vienes a interrumpir? Yo soy espiritual. Y entonces sé que mi reacción fue mala. Y sé que no es la única vez que ha pasado. Y sé que no solo con mi mamá, sé que con mi esposo, que con un hijo. Con un vecino que necesita mi ayuda. Y entonces Dios ahí me dijo: Es que estás mal. Es que tu mami necesita que le escuches, necesita tu atención. Y yo cerré mi Biblia y empecé a hablar con ella. Pero mi corazón no era genuino, mi intención no era genuina. Era como cierto malestar. Porque, ay, yo quiero lo mío, quiero hacer lo, lo que yo quiero. Y entonces Dios me dijo Lupita Bájale dos rayitas a tu orgullo Entiende que lo que yo te estoy pidiendo Es que veas la necesidad de los otros Es que sanes heridas, vendes heridas Pero es que a pesar de mí, sí, a pesar de ti Sí, a pesar de lo que tú planeas para ti De lo que crees que tú mereces Eso es lo que hizo el buen samaritano y el buen samaritano por su casa empieza Así es que es tiempo Es tiempo de reconocer en qué condiciones está nuestro corazón No que tanto sé de la Biblia No sé cuántos años tengo en Cristo Eso no le importa a Dios Lo que le importa es que yo ame al prójimo Como a mí mismo